0: TRANSFORMATION Tacheles. klarer sehen, mehr verstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY TRANSFORMATION Tacheles. Mein Name ist Alissa und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die drei Buchstaben ESG habt ihr bestimmt alle schon mal in den letzten Monaten und Wochen gehört. Sie stehen für die Bereiche Environmental, Social und Governance und definieren drei nachhaltigkeitsbezogene Verantwortungsbereiche, nach denen Unternehmen handeln sollten. Wir fragen uns heute, was es damit genau auf sich hat und reden mal wieder Tacheles. Denn ist es ein gut betiteltes Greenwashing für Unternehmen? Und wie steht Deutschland im internationalen Vergleich da? Denn neben den ESG-Kriterien wurde in Deutschland auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verabschiedet, welches der Verbesserung der internationalen Menschenrechtslage dienen soll und mit dem neuen Jahr in Kraft tritt. Ja, und da dies wirklich ein Zungenbrecher ist, nutze ich ab jetzt die Ab Kürzung LKSG oder wir sprechen auch mal vom Lieferkettengesetz. Ja, unseren heutigen Tacheles, den bespreche ich mit Andreas Frank. Er ist Partner bei EY für Forensic und Integrity Services und verantwortet den Themenbereich ESG. Er war vor EY 14 Jahre Offizier bei der Bundeswehr und hat im Ausland viel gesehen und erlebt. Danach stieg er bei EY ein, war zwischendurch in einem deutschen Industrieunternehmen als Compliance Officer tätig und arbeitet heute wieder bei EY. Er sagt, dass wir uns dringend um das Thema Nachhaltigkeit kümmern müssen. Also lasst uns dieses wichtige Thema besprechen. Grüß dich, Andreas. Hallihallo. Ja, Bevor wir jetzt in die Details gehen, kannst du uns bitte einmal erklären, was das ESG und auch das LKSG ist und wie die beiden auch zusammenhängen?
1: ESG steht für Environmental, Social and Government, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Dabei geht es darum, im weitesten Sinne um das Thema Nachhaltigkeit. Aus meiner Sicht ein Thema, was derzeit die Menschheit insgesamt beschäftigt, aber natürlich gerade ähm, auch in Deutschland ein heiß diskutiertes Thema wird und dementsprechend die Unternehmen jetzt mehr und mehr gefordert sind, sich darum zu kümmern. Dabei geht es zum einen natürlich um den Fokus äh, der Nachhaltigkeit in Bezug auf den Umweltschutz, aber natürlich auch um die Menschenrechte und generell um das ganze Thema der Rechtschaffenheit, also dem äh, Halten an Normen, Vorgaben und Gesetze. Das LKSG ist äh, in Abgrenzung dazu eine, ja, ein Gesetz, was sich diesem Thema widmet. Das LKSG, also das lieferketten um es einmal äh, komplett <lacht> auszusprechen, ähm, ist ein deutsches Gesetz, was zum 01.01.2023 für einige Unternehmen in Kraft tritt, für, also für Unternehmen mit mehr als 3.000 ähm, Mitarbeitern und ab 01.01.2024 20. für, für Unternehmen, die mehr als 1.000 Mitarbeiter haben. Und dieses Gesetz ist quasi, widmet sich dem Thema ESG und ist ein erstes Gesetz von vielen weiteren, die gerade im Entstehen sind in Deutschland, aber auch auf der EU, äh, auf der Ebene der EU.
0: Wunderbar, also wirklich zwei verschiedene Dinge. Dennoch werden sie ja häufig auch in einen Kontext gebracht. Wie ist der Zusammenhang?
1: Der Zusammenhang ist, dass ESG der Oberbegriff ist. Ähm, das Thema G eigentlich, also Governance, schon in vielen Gesetzen schon bereits besteht, also gerade Antikorruptionsgesetze etc. Ähm, widmen sich diesem Themabereich. Environmental and Social ähm, sind, wie gesagt, gerade die Bereiche, die im Entstehen sind. ESG ist also der Oberbegriff und LKSG, also das Lieferkettengesetz, ist ein Gesetz, was sich diesem Thema insbesondere dem Social-Aspekt widmet. Und wichtig dabei zu wissen, ist ein deutsches Gesetz. Ähm, andere Normen werden gerade in national und international entwickelt.
0: Perfekt, also dann haben wir jetzt erstmal ein grobes Verständnis für alle geschaffen. Das ist eine wichtige Basis, die wir brauchen für diese Folge. Und ich würde gerne mit dir in unsere Entweder-oder-Fragen einsteigen. Es sind ja bereits einige Unternehmen aktiv in der Umsetzung dieser Gesetze. Und was sagst du, wenn wir generell über die innere Haltung der Unternehmen sprechen? Glaubst du, dass die Umsetzung erfolgt, dass sie dass das eher so erfolgt durch eine innere Überzeugung von den Unternehmen oder ist es doch eher die äußere Pflicht?
1: Ich glaube, dass es aktuell noch die äußere Pflicht ist. Wie gerade schon angesprochen, zum 1.1. tritt das LKSG in Kraft. Ich glaube, dass es noch eine Weile bedarf, bis es dann auch eine innere Überzeugung ist.
0: Okay, da hast du dich ganz klar positioniert. Kommen wir mal zur zweiten Entweder-oder-Frage. Die ESG-Gesetzgebung grundsätzlich. Hilfe oder Bürde für Unternehmen?
1: Würde ich eh nicht antworten wollen. Erstmal noch eine Bürde, weil es, wie gesagt, zeitnah in Kraft äh, tritt und die Unternehmen sich dem folgen müssen. Zukünftig, denke ich, wird es auch eine Hilfe sein.
0: Mhm. Dann ist Deutschland mit dem ESG Spitzenreiter oder Schlusslicht?
1: Ganz schwierige Frage. Ich glaube, dass ähm, wir global gesehen sch schon mit Spitzenreiter sind. In ja, wirtschaftlich starken Staaten eher Schlusslicht.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zum Lieferkettenschutzgesetz. Ist das ein Wettbewerbsvor- oder Nachteil im internationalen Vergleich für Unternehmen? Was würdest du sagen?
1: Im Moment, glaube ich, ist es ein Nachteil, weil viel Aufwand auf die Unternehmen zukommt. Und ist, wie gesagt, international zwar das Thema ESG im Entstehen ist, aber viele Länder, die es noch nicht auf dem Schirm, gerade Entwicklungsländer, gerade auch der asiatische Bereich, wenn ich jetzt Richtung China denke. Und dementsprechend, glaube ich, ist es im Moment eher noch äh, ja, ein Wettbewerbsnachteil.
0: Mhm. Und führt das LKSG zu einer Verbesserung der internationalen Menschenrechtssituation? Ja oder nein?
1: Ich glaube, dass es langfristig zu einer Verbesserung führen wird, weil äh, ich glaube, diese Themen werden sich durchsetzen auf lange Sicht und dementsprechend auch die äh, Standards für entsprechende äh, Mitarbeiter sich äh, auch weltweit verbessern werden.
0: Okay, also du hast eine klare Positionierung bei allen Fragen. Lass uns da gerne nochmal in die Details eintauchen. Jetzt gerade bei der ersten Frage ging es ja um die innere Überzeugung versus äußere Pflicht von Unternehmen. Jetzt hast du gesagt, aktuell ist es noch eine äußere Pflicht. Was muss denn passieren, dass es auch bei Unternehmen als eine innere Überzeugung kommt?
1: Ich glaube, die Unternehmen müssen die Vorteile lernen und ähm, sie müssen lernen, mit diesen Themen umzugehen. Vorteile, du hast gerade auch schon bei den Entweder-oder-Fragen mich gefragt, ob es ein Wettbewerbsvor- oder Nachteil ist. Ich glaube, dass im internationalen Vergleich ähm, das äh, deutsche Gesetz natürlich jetzt gewisse Anforderungen an deutsche Unternehmen stellt, was andere Länder noch nicht so haben und dementsprechend wird es aus meiner Sicht erstmal ein Wettbewerbsnachteil sein, weil es zu Aufwand führt, weil es ähm, ja, zu Prozessen und zu zusätzlichen äh, Personalaufwand äh, führt, der natürlich auch irgendwie dann finanziell äh, negativ grundsätzlich erstmal in der Gesamtbetrachtung auffallen wird. Deswegen halte ich es für einen Wettbewerbsnachteil und deswegen glaube ich auch, dass es eher noch als Bürde gesehen wird. Wenn man aber diese Entwicklung weitersieht, und da bin ich wirklich Optimist, dass es ähm, ja, langfristig gesehen sich durchsetzen wird, dieses Thema, glaube ich, werden die Unternehmen langfristig äh, die Wettbewerbsvorteile sehen, wenn dann auch andere Länder gesetzlich nachziehen, wenn die EU-Regularien kommen und, und sich durchsetzen etc. Die andere Frage, die ich gerade schon angesprochen habe, ist das ganze Thema, wie setzt man das ganze Thema um? Da, ähm, denke ich, ist es im Moment auch noch eine, ja, eher eine äußere Pflicht weil, äh, und auch eine Bürde, weil die Unternehmen gar nicht so richtig wissen bei vielen Themen, wie sie sie umsetzen sollen. Das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, was die entsprechende Kontrollbehörde beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist, ähm, arbeitet da jetzt mit Handreichungen, versucht den Unternehmen Hilfestellungen zu geben. Und doch gibt es noch relativ viele offene Punkte, wo die Unternehmen noch nicht so richtig wissen, wie sie es umsetzen müssen. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, ist es ist derzeit noch eine Pflicht. Aber wenn man sich dem Thema mehr und mehr widmet und es lernt, dann glaube ich, wird es dazu führen, dass die Unternehmen hoffentlich dann auch irgendwann davon überzeugt sein werden und es dann einfach in den, ja, in den Arbeitsalltag, in den Unternehmen einfließen und ähm, ja, integriert sein wird. Und dann, denke ich, wird es auch eine untere Überzeugung sein.
0: Bleiben wir gerne mal auf der Ebene der Unternehmen. Du hattest ja auch bei der weiteren ähm, Entweder- oder Frage, ob es eine Hilfe oder eine Bürde ist für Unternehmen, hattest du dich ja auch für eine Bürde unterschieden, äh, entschieden. Wie sieht das denn aktuell aus? Was müssen denn Unternehmen tatsächlich auch machen, dass es eben diese Bürde ist?
1: Die Unternehmen müssen jetzt verschiedene Strukturen implementieren. Die Unternehmen müssen sich mit dem Thema grundsätzlich auseinandersetzen. Und das ist ja erstmal das erste Thema. Aus meiner praktischen Erfahrung ist es so, ähm, dass und der Podcast heißt ja, glaube ich, auch Tacheles, äh, zu reden, dass alles, was nicht direkt äh, oder unmittelbar zum Vertriebserfolg, zum, äh, äh, zum eigentlichen wirtschaftlichen Zweck des Unternehmens beiträgt, grundsätzlich skeptisch gesehen wird, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das bedeutet, zusätzlich administrativer Aufwand wird grundsätzlich immer oder wird häufig hinterfragt und überlegt, wie kann ich den möglichst klein halten und äh, nur die Minimumanforderungen erfüllen, um, wie gesagt, mich auf das Kerngeschäft des Unternehmens zu konzentrieren. Und so ähnlich ist es jetzt mit diesem Thema. Das Gesetz tritt in Kraft. Größere Unternehmen sind davon betroffen und müssen es jetzt umsetzen. Aber wie gerade auch schon gesagt, und deswegen passt das auch gut zu der ersten Entweder-Oder-Frage, die innere Überzeugung fehlt. Und deswegen mhm. wird es natürlich eher als Bürde gesehen. Man muss... Verantwortlichkeiten bestimmen, man muss die Risikoanalyse anpassen, man muss ein Beschwerdesystem ähm, einführen etc. Das ist alles Aufwand, der grundsätzlich kritisch hinterfragt wird, wenn, wie gesagt, die innere Überzeugung fehlt. Und dadurch, dass es an der, meiner Meinung nach, aktuell bei vielen Unternehmen noch fehlt, glaube ich, wird es als Bürde gesehen und eher als Kostentreiber, als zusätzlicher Aufwand, als wirklich als äh, Hilfe.
0: Mhm. Wie können wir uns das denn auch vorstellen? Also hast du manchmal das Gefühl, dass es vielleicht dadurch auch so ein verstärktes Greenwashing gibt? Also dass Unternehmen sich dann besser darstellen, als sie eigentlich sind?
1: Ich glaube, dass das eine natürliche Folge sein kann. Nicht muss, aber sein kann. Die Frage wird sein, nach dem Lieferkettengesetz sind Unternehmen nun verpflichtet, transparent darzustellen, welche Maßnahmen sie treffen etc. Und gerade wenn diese Themen sich auch mehr und mehr durchsetzen, werden auch die Geschäftspartner die jeweiligen Unternehmen befragen, welche Maßnahmen denn vollzogen werden, wie man sich in den Themen ESG aufstellt. Und dann ist es natürlich im Zweifel leichter, insbesondere wenn verschiedene oder wenn die eigentlichen Reporting-Vorgaben noch vage sind, ist es natürlich leicht für Unternehmen, sich im Zweifel grüner darzustellen, als sie es vielleicht sind. Und am Ende wird viel davon abhängen, wie man seine Maßnahmen umsetzt, aber auch, wie man darüber berichtet und dies nach außen darstellt. Und deswegen, glaube ich, besteht eine hohe Gefahr daran, dass Unternehmen im Zweifel es grüner darstellen, als es vielleicht eigentlich ist.
0: Wenn wir jetzt über die Einhaltung von solchen Regularien sprechen, ist es eigentlich überhaupt möglich, dass sich Unternehmen an all diese Gesetze, die da jetzt auch hinzugekommen sind, sich zu halten?
1: Ich bin froh, dass es keine Entweder-oder-Frage war. Ähm, <lacht> <lacht> sonst äh, hätte ich mir relativ äh, klar überlegen müssen, was ich sage. Es gibt eine Vielzahl an regulatorischen Vorgaben, die durch Unternehmen einzuhalten sind. Und jetzt, wenn wir das Thema ESG kurz mal ein bisschen beiseite lassen, das ist mit den, mit den Compliance-Themen, das ist mit den generell mit den, mit den Governance-Themen, die bereits schon entlassen sind. Ähm, aus meiner eigenen Praxis weiß ich, dass äh, wie gesagt gibt. Das ganze Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, es gibt Umweltschutz, es gibt äh, IT-Sicherheit, es gibt Unternehmenssicherheit, es gibt Informationssicherheit, es gibt die Compliance-Regularien, es gibt jetzt ESG und so weiter und so fort. Und das ist jetzt auch nur, wie gesagt, ein kleines Feld, was ich gerade genannt habe und mit Sicherheit nicht abschließend. Unternehmen müssen ganz viele Gesetze und, und Vorgaben einhalten. Wenn es international aufgestellte Unternehmen sind, dann ist es sogar noch schwieriger, weil natürlich auch es in vielen Ländern noch Spezialgesetze gibt, die es dann auch äh, gilt einzu, einzuhalten und umzusetzen. Ich glaube, es ist schwierig mhm. für Unternehmen, die international tätig sind, sich an alle Gesetze und Vorgaben zu halten. Deswegen, glaube ich, ist es eine durchaus berechtigte Frage, die du gerade gestellt hast, ob es überhaupt möglich ist, sich an alles zu halten. Ich glaube, mit sehr viel Aufwand ist es möglich, aber eben es bedarf sehr viel Aufwand.
0: Ja, absolut. Ähm, gibt es denn da auch die Möglichkeit, dass man das irgendwie, ja, vielleicht auch in andere Richtlinien mit integriert, um es dadurch so ein bisschen transparenter und, und einfacher zu machen?
1: Ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Aus der Praxis weiß ich, dass, es, dass die Themen teilweise isoliert betrachtet werden. Es gibt ein neues Thema, es kommt in das Unternehmen, es ist umzusetzen. Es fehlt, wie am Anfang schon besprochen, vielleicht die innere Überzeugung der Umsetzung. Dann ist es in der Regel so, dass die Geschäftsführung so ein Thema auf den Tisch bekommt und sich dann überlegt, okay, wer kann sich drum kümmern und dann wird da jemand freiwillig oder unfreiwillig auserkoren, der sich äh, einem neuen Thema ähm, widmen darf und umsetzen darf und dann hofft man, dass es läuft. Das ist zu kurz gedacht aus meiner Sicht. Ich denke, Unternehmen tun gut daran, sich mit neuen Themen wie beispielsweise jetzt im Lieferkettengesetz intensiv auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie kann man es in andere Themen mit integrieren. Ich glaube, dass auch der Gesetzgeber mehr und mehr darauf schielt. Ähm, beispielsweise hat das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle jetzt eine Handreichung gegeben, wie das Beschwerdeverfahren aussehen kann, was im Rahmen des Lieferkettengesetzes gefordert ist. Und auch dort hat das äh, Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, also die BAFA, direkt schon geschrieben, dass beispielsweise ein, ein Beschwerdeverfahren in ein Hinweisgebersystem integriert werden könnte. Also man sieht, dass auch die Gesetzgeber bzw. die Behörden auch in gleiche Richtung denken. Und ich glaube, das muss der Ansatz für Unternehmen sein. Themen miteinander zu verbinden, ineinander zu integrieren und ganzheitlich zu betrachten. Ich glaube nicht, dass es für jedes Thema immer einen Verantwortlichen wirklich benötigt, sondern wenn man Themen integriert und ganzheitliche Prozesse und äh, Systeme und Kontrollen auch schafft, dann, glaube ich, können Themen verbunden werden und auch effizient miteinander verbunden werden. Aber das ist natürlich Aufwand und das bedarf natürlich auch ja, der inneren Überzeugung, dass man sich solchen Themen mal widmet und sie versucht auch wirklich funktional und zukunftsorientiert im Unternehmen umzusetzen.
0: Jetzt hast du gerade das Thema Zukunft angesprochen. Wie, wie kann man das denn einschätzen? Also sind wir jetzt gerade an so einem Punkt, wo wir für alles Regularien haben? Kommen da noch mehr Regularien? Also wie kann man das einordnen, wo wir jetzt gerade
1: stehen? Ich glaube, dass es mehr und mehr Regularien geben wird zukünftig, weil aus meiner Sicht die Regelungs-, der Regelungsbedarf sich auch aus dem technologischen Fortschritt ableitet. Wir wissen alle, dass die Zyklen des technologischen Fortschritts kürzer und kürzer werden und immer wieder neue Systeme und, und, und Techniken entwickelt werden. Und diese werfen neue Fragen auf. Wenn wir zum Beispiel das Thema Datenschutz nehmen. die Mittlerweile kann, kann, kann jeder mit seinem Handy Fotos machen. Ich selbst war letztens in, in Hamburg unterwegs, habe mir die Elbphilharmonie angeguckt mit der Familie, stehe auf einer Rolltreppe und sehe, wie andere, wie andere Besucher Fotos mit ihren Handys machen und mhm. wo ich unweigerlich wohl irgendwie mit drauf sein werde. Und ich habe mich sofort gefragt, was ist jetzt eigentlich mit meinem Datenschutz und möchte ich eigentlich auf diesen Bildern drauf sein? Ja, und, ich habe mich
0: schon immer gefragt, auf wie vielen, vielen Touristenbildern bin ich eigentlich
1: drauf? Genau, und, 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 und dann kann man immer die Frage aufwerfen, sag ich mal, im Datenschutz und wie kann ich das eigentlich verhindern? Und ich glaube zum Beispiel, dass seitdem hier jeder ein Handy mit sich rumträgt und dadurch auch Kameras, Videos und, und Tonaufzeichnungen machen kann, ist es viel schwieriger geworden, solche Persönlichkeitsrechte irgendwie zu wahren und, und ja, irgendwie zu sichern. Und ich glaube, dass vor dieser Aufgabe der Gesetzgeber steht sich an neue Gegebenheiten anzupassen und zu schauen, wie man eigentlich die Persönlichkeitsrechte wahren kann und wie man entsprechende Grundsätze, die irgendwie verankert sind, auch irgendwie noch, noch, noch beibehalten kann. Mhm. Und solange die, der technische, technologische Fortschritt so weitergeht, und das ist, wäre ja, also warum sollte das nicht so sein, mhm. glaube ich, wird es immer wieder den Bedarf an neuen Regelungen und Gesetzen geben. Und ja. ESG beispielsweise geht in die gleiche Richtung. ESG hat aus meiner Sicht an Bedeutung gewonnen, weil es auch eine deutlich erhöhte Transparenz gibt. Weil man mittlerweile über Google so viele Informationen heraussuchen kann oder ähm, Unternehmen, die sich ernsthaft dem Thema Hintergrundrecherchen zu ihren Geschäftspartnern widmen, finden mittlerweile über internationale Datenbanken so viele Informationen über Geschäftspartner heraus, dass man so ein Thema wie ESG auch überhaupt umsetzen kann. Früher undenkbar, weil man einfach die Informationen gar nicht präsent gehabt hätte. Heutzutage, wie gesagt, ganz, ganz einfach, weil... Ich klicke zwei, dreimal in irgendeinem Browser oder in einer Datenbank und kann Informationen gewinnen. Und deswegen glaube ich, ist das Leben mehr und mehr transparenter. Und dementsprechend, glaube ich, bedarf es auch gewissen Regelungen.
0: Lass uns mal noch auf das Lieferkettengesetz zu sprechen kommen. Da fand ich es auch ganz spannend, weil du auch gesagt hast, dass es nachhaltig äh, zu, mehr, zu mehr Menschenrechts oder einer besseren Menschenrechtssituation führen wird. Jetzt ist es ja so, das ist ja gerade ein, ein deutsches Gesetz. Verschaffen wir es denn überhaupt, dass wir unsere Standards global durchsetzen können? Oder ist das überhaupt, ist das nicht vielleicht auch anmaßend, um das nochmal hinterherzuschieben?
1: Ich glaube, dass man sich gerade bei dem Thema Menschenrechte hinterfragen muss, gibt es einen internationalen Standard? Wenn man sich überlegt, wie das Thema Menschenrechte in Deutschland ausgeprägt ist und wie es im Zweifel in China ausgeprägt ist, wie es in Saudi-Arabien ausgeprägt ist, dann lassen sich doch sehr deutliche Unterschiede erkennen. Und ich halte das für eine berechtigte Frage ob es halt wirklich anmaßend ist von Deutschland oder die EU aber die dann ähnlichen Regularien oder auch die amerikanische Gesetzgebung, die auch ein Stück weiter ist in dem ganzen Thema, ob es eigentlich äh, überhaupt einen internationalen Standard geben wird und ob die Länder, die plötzlich solche ähm, Gesetze einführen, sich wie gesagt nicht so ein bisschen erheben über andere Länder und sagen, okay, ähm, wir legen das für uns fest. Ich mag mir dazu gar kein Urteil erlauben. Ich denke, es macht es halt sehr schwierig für Unternehmen, so etwas durchzusetzen. Ne, wenn ich zum Beispiel die, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nehme und dann weiß, dass erst seit wenigen Jahren in Saudi-Arabien die Frauen Auto fahren dürfen, dann mhm. kann man halt schon das ganze Thema hinterfragen. Oder das ganze Thema äh, Kinderarbeit und, und, und ab wann ist überhaupt ein Mensch alt genug, um arbeiten zu dürfen etc. Auch dort gibt es ja unterschiedliche Ansätze auf der Welt. Und das sollte man schon kritisch hinterfragen. Und die Unternehmen stehen vor der Herausforderung, auf der einen Seite sich Standards zu geben und das, sich, sich das irgendwie händelbar zu machen fürs Unternehmen und auf der anderen Seite aber auf lokale unterschiedliche Ansätze und auch Maßstäbe auch eingehen zu können. Und das halte ich für sehr, sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass die deutsche Gesetzgebung und auch die EU ähm, jetzt wirklich den Anspruch erhebt, dass, dass unser Menschenrechtsverständnis jetzt das äh, allumfassend richtige ist. Das ist auch eine Diskussion, die, die, die möchte ich hier auch gar nicht führen sondern in der Umsetzung für Unternehmen ist das halt eben besonders schwierig. Standards zu finden, die man im Unternehmen vielleicht in einem international agierenden Konzern umsetzen kann und dann die für alle Unternehmen gleich gelten, sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend wieder sehr viel Aufwand für die Unternehmen, das im Zweifel auf die einzelnen ähm, Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern spezifisch umzusetzen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, wir hatten es vorhin auch schon mal besprochen, ob es eben ein Wettbewerbsvor- oder Nachteil ist. Und da hattest du auch ganz klar gesagt, aktuell ist es noch eher ein Nachteil, weil eben auch ja, aufstrebende Wirtschaftsnationen wie China, Indien etc. solche Regularien nicht haben. Trotzdem ist es ja auch ein starkes Signal von Deutschland, von der EU, zu sagen, nee, wir haben hier wirklich auch einen Purpose. Wir wollen, dass die Menschenrechtssituation sich global verändert und verbessert, vor allem auch. Was würdest du sagen, wann kann sich das auch zu einem Vorteil entwickeln?
1: Ich glaube, der Vorteil entsteht dann, wenn auch andere Länder in diesen, in diesen Themen mitziehen und wenn es international, wirklich international anerkannte Standards gibt, die dann ähm, Unternehmen zwingen, entsprechende Prüfungen, entsprechende Prozesse umzusetzen, um dann äh, einfach vorbereitet zu sein. Auf der anderen Seite glaube ich, dadurch, dass das Bewusstsein zumindest in den westeuropäischen Ländern und auch in Amerika etc. steigt für das ganze Thema ESG, kann es schon auch ähm, auf der Kundenseite zu Vorteilen führen, wenn ich dann wirklich mich ESG-konform nachhaltig aufstelle und dies natürlich auch transparent äh, meinen Kunden gegenüber machen kann und dementsprechend, die, wie gesagt, das, das, die, die weltweite Awareness und Aufmerksamkeit der entsprechenden Kunden dann sich im Zweifel auch äh, dadurch positiv niederschlägt, indem sich halt für die entsprechenden Produkte des Unternehmens halt entscheiden. Das Ganze bedarf aber, wie gesagt, dass diese Diskussion ESG weitergetrieben wird, vorangetrieben wird und, wie gesagt, sich auch international durchsetzt.
0: Und wenn du einmal so von, von, von oben auf die Gesetzgebung schaust, also gerade auch jetzt vom, vom Lieferkettengesetz, wie bewertest du das? Gibt es da eventuell auch noch Schwachstellen?
1: Ja, also grundsätzlich halte ich das Lieferkettengesetz äh, für einen guten Anfang. Mhm. Die Fragen, die sich mir stellen, sind zum einen teilweise eine Ausprägung. Also wie einzelne Pflichten im Detail durch Unternehmen umgesetzt werden sollen. Aber da gibt es ja mittlerweile durch das äh, Bundesamt für Ausfuhrkontrolle die entsprechenden Handreichungen, zumindest die ersten, also in, in Richtung, wie eine Risikoanalyse äh, aussehen soll, wie das Beschwerdemanagement, wie gesagt, aufzusetzen ist oder auch wie, jetzt gibt es mittlerweile relativ frisch einen Fragenkatalog zum Thema Reporting-Pflichten und wie, das, äh, wie die Berichterstattung für die Unternehmen aussehen soll. Ich glaube, das hilft. Die Frage ist natürlich, wie kriege ich ähm, verschiedene Standards übereinander. Die EU arbeitet an ähnlichen Themen. Es gibt zum einen auf, auf EU-Ebene im ähm, Bereich der Regulatorik ähm, äh, zur zu nicht finanziellen Berichterstattung ähm, die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive und auf der anderen Seite wird gerade noch an anderen Gesetzen gearbeitet, an der ähm, Corporate Sustainability Due Diligence Directive beispielsweise, die... Im Gegensatz zum Lieferketten- oder in Abgrenzung zum Lieferkettengesetz noch deutlich engere Anforderungen an Unternehmen stellen wird. Das bedeutet jetzt, dass für deutsche Unternehmen, die jetzt ab 1.1. unter das Lieferkettengesetz fallen, schon direkt die Frage entsteht: jetzt widme ich mich diesem Thema einmal aus deutscher Gesetzgebungssicht, muss aber quasi in, in naher Zukunft, wenn denn, ähm, die EU-Directive kommt, mich auch diesem wieder, wieder widmen. Und da sind wieder andere. Regelungen und Vorgaben. Also wünschenswert wäre es gewesen, wenn man das Ganze aufeinander besser aufge, ähm, abgestellt hätte, besser koordiniert hätte. Ich persönlich erwarte, dass das Lieferkettengesetz, denn wenn die EU-Directive ähm, implementiert ist und umgesetzt ist, dass das Lieferkettengesetz dann auch nachgebessert wird. Es gibt ja auch schon erste Veröffentlichungen in die Richtung. Mhm. Das heißt natürlich, dass die Unternehmen jetzt gut daran tun, äh, sich direkt auch schon Richtung EU- Regularien zu orientieren. Aber das macht es natürlich ein bisschen schwierig fürs Unternehmen, dass es da jetzt ähm, auf EU-Ebene und auf lokaler Deutschland-Ebene da jetzt unterschiedliche Regularien gibt, beziehungsweise zukünftig geben wird. Das hätte man, glaube ich, besser timen können.
0: Ja, spannend. Jetzt hattest du gerade auch gesagt, ähm, es eignet sich oder es lohnt sich für Unternehmen schon auf EU-Ebene auch zu schauen. Was hast du noch für Empfehlungen äh, für Unternehmen, wie sie auch mit es ist ja schon eine Riesenaufgabe bei vielen Unternehmen, ähm, wie sie dem am besten, ja, wie sie diese Aufgabe
1: angehen? Ich glaube, es ist wichtig, als Unternehmen zu erkennen, dass dieses Thema nicht so schnell wieder weggeht, zumindest das nicht, dass das nicht zu erwarten ist und dementsprechend man sich mit diesem Thema auseinandersetzen sollte. Als Unternehmen muss ich mich also mit diesen Themen auseinandersetzen und das nicht nur kurzfristig, mhm. sondern, wie ich vorhin auch schon sagte, integriert im Zweifel in andere Systeme, langfristig überlegen, wie kann ich mich ESG-konform aufstellen. Das ist aus meiner Sicht das Erste. Dann ist das Zweite, sich inhaltlich insofern damit auseinanderzusetzen, zu schauen, auch wirklich unter welche Regulierungen äh, falle ich. Also bin ich ein international agierendes Unternehmen, falle ich unter die amerikanische Gesetzgebung, unter die EU-Gesetzgebung etc. Und wenn ja, mir zu überlegen, wie ich diese Entwicklungen, die in den verschiedenen ähm, Lokationen irgendwie erfolgen, auch wirklich monitoren kann und frühzeitig absehen kann, in welche Richtung geht die Diskussion, ähm, welche Entwicklungen gibt es, um das ein Stück weit zu antizipieren. Und äh, dementsprechend äh, dann auch frühzeitig mit umsetzen zu können. Weil wenn wir jetzt eins feststellen beim Lieferkettengesetz, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, das tritt zum ersten, ersten Kraft. Und es gibt doch viele Unternehmen, die, für die das Lieferkettengesetz ähm, Anwendung findet, die immer noch nicht vorbereitet sind. Und ich glaube, das ist eine dringende Empfehlung an die Unternehmen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, wie man sich auch zukünftig langfristig mit dem Thema beschäftigt um auch Tendenzenentwicklung absehen zu können.
0: Ja, wunderbar. Also das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Key-Message, die wir daraus stellen können, dass es nicht weggeht, dass man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen sollte und ja, vor allem dann hoffentlich auch zu einer globalen Verbesserung führen wird. Andreas, wenn wir mal ähm, in eine, eine Stadt schauen, es ist nicht egal welche, und da würde ein Plakat von dir hängen. Was würde auf diesem Plakat stehen? Was ist deine Key-Message?
1: Beachtet eure Umwelt und, und eure Mitmenschen. Ich glaube, das wäre so die Key-Message auch zu dem, was ich gerade gesagt habe, im Sinne von als Unternehmen sich nicht einfach nur einigeln, sondern wirklich ähm, aktiv beobachten, in welche Richtung gehen verschiedene Entwicklungen, in welche Richtung entwickeln sich meine Mitarbeiter und ähm, dementsprechend äh, wäre das die Key-Message.
0: Das ist eine sehr schöne Key-Message. Andreas, gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass das Thema ESG sehr, sehr wichtig ist und Unternehmen sich darum kümmern sollten und das Thema auch nicht so schnell weggeht. Und äh, um das vielleicht klarzumachen, ich bin davon auch wirklich überzeugt, dass es wichtig ist, sich äh, darum zu kümmern. Als Unternehmen steht man damit nicht alleine und dementsprechend ist es natürlich meine dringende Empfehlung, wenn es da Fragen oder Sorgen oder Nöte gibt, dann ähm, sich an jemand Drittes im Zweifel zu wenden, Unterstützung zu holen. Natürlich auch gerne bei uns bei Ui. Aber wie gesagt, man muss sich mit dem Thema nicht alleine auseinandersetzen. Es gibt ganz, ganz viele, die über das Thema sprechen, kommunizieren und holt euch gerne Hilfe.
0: Wie sagt man immer so schön, jeder Anfang ist schwer, aber es muss natürlich irgendwann mal angefangen werden. Von daher vielen, vielen Dank, dass du uns heute da einen Überblick gegeben hast und vor allem auch diesen klaren Appell, dass man sich darum kümmern muss und dass es auch wirklich Sinn macht. Dann danke ich dir erstmal für die vielen Informationen und das gute Gespräch. Und euch danke ich auch, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann dürft ihr natürlich diese Folge sehr gerne teilen. Ihr dürft sie liken, ihr dürft sie kommentieren und beim nächsten Mal unbedingt wieder einschalten, wenn wir wieder Tacheles reden. Und wenn ihr in der Zwischenzeit irgendwie eine Frage habt oder auch einen Themenvorschlag, dann dürft ihr uns sehr gerne eine Mail schreiben an podcast.de.ey.com. Andreas, dir ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Mach's gut.
1: Tschüss.
0: Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.